0: Polifrikis.
1: Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a Polifrikis, la cita semanal con el ocio alternativo, con la subcultura, con los cómics, con los juegos de mesa, la ciencia ficción, la fantasía, todas esas cosas frikis que tanto nos gustan y que nos gusta comentar con el equipo habitual del programa, esta semana ya os avisamos que estamos de resaca de las Jornadas Solidarias Ayudar Jugando, que fueron ayer. Grabamos el día siguiente y tenemos energías... Bueno, la barra de energía está, está bajita, pero yo creo que para hacer un, un polifriquis estamos, estamos eh, preparados. Como, por ejemplo, Millán, que lo dio todo ayer en las ayudar Jugando. Millán, Millán Mozota, nuestro arqueólogo polifriqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Andrés. Tomando nota de todo lo que se dice hoy.
1: <risa> bueno, sí, digamos que la, la presencia de, de Millán en, las, en la ciudad jugando fue, eh, bueno irreemplazable, irreemplazable. A, o sea, a ver, estuvo,
3: estuvo un poco estático y encajonado, encajonado pero sí. aparte de eso acartonado, ¿no? diríamos acartonado, acartonado. acartonado y, sí. y como bien
0: ha dicho Vasco por Twitter a lo largo del día, considero que encajaste de maravilla todo
3: sí, lo que es
1: nos, nos partimos la caja contigo Millán
3: vamos a aclarar para la audiencia que no estuviera jugando gusta, que
2: sois unos gusanos
3: vamos a explicarlo. como Millán no podía asistir en persona a las, a las ayudar jugando sí. decidimos, bueno decidió Mark que fue el que se le ocurrió la idea, la culpa sí. es de Mark ¿eh? Mark es el culpable y no me arrepiento de ello yo hice el dibujín, Mark le hizo retoques pero decidimos que como queríamos que Millán estuviera presente y Millán no estaba pues cogimos dos cajas, pues las pusimos una encima de otra y le pintamos allí la cara de Millán. Y además, para que Andrés no se cansara la mano, pues ya hice yo el dibujín, que fue bastante sí, los de Andrés. esta
0: profundísima muestra de aprecio, afecto, de, de cariño, es de decir, queremos que estés presente, nos acordamos de ti en estos momentos, va y nos llama gusanos. Es sí, increíble, es este, que amigos mía. para esto.
1: Bueno, ya lo veis, también tenemos aquí con nosotros a, a Marc Trave y a Pablo Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. bien. Sí, sí ahí estamos, Bien. ahí estamos, y aquí nos habla Andrés Palomino, que como siempre he dispuesto ya, ahora ya mis, mis, mis necesidades de, de cantar en directo ya está, han sido satisfechas en la ido jugando de manera que durante un tiempo voy a estar bastante tranquilo Eres como el leech de la música Sí, ya está, ya está ya he cubierto mis necesidades
3: Y con esto pasamos ya a los cómics o algo por ejemplo. Correcto,
1: no voy a cantar ya no voy a cantar ya más en un tiempo, así que si os parece, sí, vamos a ponernos con los cómics, por ejemplo Y ya sabéis que últimamente Mark está a tope, a tope con la sección de cómics, la quiere monopolizar. Hoy voy a intentar a ver si me dejas recomendar algún cómic, porque últimamente es que no hay manera. De, pero, no sé, a ver, ¿qué qué traes? ¿Qué traes? Empieza, empieza tú.
0: Te dejo sin problema después de mí eh, y en contraprestación a la canción que sepas que yo estoy preparando un especial Batman mmm, uh -huh. de... Bueno, si,
1: no, si, si tú en tu tiempo libre y en, y en tus plataformas puedes poner lo que quieras en, tu, en tus redes sociales personales
0: Vas a ver, la batsección va a volver bueno, pues hoy traigo un cómic eh, novedad, un cómic recién recién salidito de, del horno de por la mano de la edición Gpediciones que se llama Lo que más miedo te dé, que en mi caso es que Andrés cante. Pero en cualquier caso, eh, en este este es un cómic eh, de Ángela Bellani y Luis Armán, que eh, trata de tres personajes, una relación de tres amigos, Toño, Carlos y, y Arancha, que tienen una serie de afectaciones principalmente Toño, a, a nivel de eh, ansiedad, sobre todo a nivel uh -huh. de ansiedad, a nivel de miedos, a nivel de terrores. Entonces, es un cómic que trata con muchísima sensibilidad temas como la eh, superación, como la ansiedad, como la amistad, pero no pretende dar recetas, no pretende ser un libro de los que te enseña a tratar, no te, pretende ser un libro de los que te enseña a lidiar con problemas de ansiedad, sino pretende ser un libro que intenta desde el conocimiento de causa, porque los autores... Eh, tienen ciertos problemas de, de ansiedad, menos uno de ellos, eh, pretenden explicar qué es lo que se siente, pretenden explicar cuáles son las sensaciones, pretenden explicar cuáles son los mecanismos que se accionan, por qué se bloquean o por qué tienen las crisis de, a nivel físico que tienen. Y eh, la verdad es que es absolutamente maravilloso. Es, es un copy que, como decía, eh, es, esta vez está escrito para que se entienda, pero sobre todo para que al leerlo empaticemos con lo que supone y aligeremos esa carga social que muchas veces eh, tenemos eh, a bien a, a ir tratar ¿no? o, 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 a, o a aplicar. Entonces, eh, yo, esto es una de las cosas que más me ha maravillado. Luego, además, es un cómic con un guión muy, 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 muy ágil que juega muchísimo... Con, con el tipo de trazo y con el color para representar distintos elementos, es decir, eh, tienes una serie de tones eh, tipo azul para representar pues, lo que sería la fría realidad, un gris para, para representar un pasado triste y un rojo para cuando se enfrentan a ese eh, aterrador mundo interior del cual el protagonista muchas veces pues, muestra secuencias eh, de, de distintos, distintos momentos en los que, en los que está, se bloquea, no y entonces lo que ocurre dentro, dentro de sí. Eso es lo que te han dicho, ¿no, Mark? ¿Por qué? Porque el rojo no sé cómo lo habrás visto tú. Ah, no, bueno. Sé, sé que son, a ver, sé que son colores cálidos pero yo efectivamente yo no veo, yo no veo el, el, el rojo en concreto. El rojo me he documentado, sí. Sé que figura el Está rojo, eh, Está juega con los colores cálidos, ¿eh? ahí tirando de, de nuestro cariño y amistad entre todos los integrantes del podcast, pero sí, eh, va precisamente de tomarte también en sentido del humor algunos de, de estos elementos, pero bueno, eh, hablan hay dos cosas que son muy interesantes. Uno es el cómo se trata o cómo se explica las vivencias estas interiores, cómo se intenta dar una imagen para que nos hagamos una idea de lo que supone este, este tra trastorno, eh, Chris, eh, en este caso diagnosticado para el personaje, eh, pero al mismo tiempo hay una serie de elementos de amistad que vienen de un, de un recuerdo traumático de, de infancia que marca a estos tres amigos y condiciona su, su relación, ¿no? Eh, tiene unos tintes, eh, biográficos, como, como decía al principio, y a mí, mmm, me ha, me ha maravillado. O sea, me ha dejado en plan de, wow, yo porque no conocía nada de esta, de esta gente. Entonces, uh -huh. ahora tengo que averiguar que, que, cuál ha sido su, su trayectoria, o si era su, su primer obra. lo pillé hace un, hace un par de días, lo leí y ha sido un, wow. Ahora estos han pasado por debajo del radar, tengo que, tengo que descubrirlos. Ah, pues está muy
1: interesante, está bien, porque el, el cómic puede hablar eh, pues de muchos temas, entre ellos, pues, por ejemplo, temas de salud mental, como es el tema de la, la ansiedad, así que me parece me parece estupendo. Eh, ¿Qué más, va? ¿Qué otra recomendación eh, tenías en cartera, Mark?
0: ¿Sigo yo? Sí, por supuesto. Vale, vale, pues en ese caso, eh, ahora tengo dos cómics más.
1: Ah, vale. Va. O sea, ya te, ya te vienes arriba, ya te dejo, te dejo, paso, ya.
0: Ya me vengo arriba. En este caso traigo dos obras. Claro, eh... claro. Eso tiene más sentido, porque yo pensaba que era un cómic con el título de los dos de los que vas a hablar. Hostia, tienes que estar flipando. Vale, eh, a ver, eh, ya hace tiempo que tenía en el radar a un autor que es eh, Guy Delisle, que es el autor del cómic eh, Crónicas de Jerusalén. Que no me he leído, que le valió el premio eh, del, del Salón del Comic Inter, Salón Internacional del Cómic de Angoulême, ¿vale? que es una de las más importantes del, del mundo y es un premio muy reconocido, al menos en el cómic europeo. Tiene otro que son las Clínicas Birmanas y luego tiene otros dos que son Shenzhen y Pyongyang. Claro, si Millán ha dicho un cómic que habla de Shenzhen y Pyongyang, debía estar flipando porque Shenzhen es una ciudad china y Pyongyang es pues bueno, la capital de, de Corea del Norte. Eh, vale, eh, Guy de isle es un caquense de ya una edad, creo que nació en el 66, que eh, estudió arte y se ha dedicado a la animación. ¿vale? Antes de, de hacer cómics, demás y tal, ha estado en, en animación de series de dibujos animados, demás y tal y ha viajado por muchos países supervisando o haciendo correcciones y tal, y en este caso, pues, tanto Shenzhen como Pyongyang, son los dos cómics que, que me he leído, son eh, un relato costumbrista... De su estancia en ambos países. Normalmente estamos hablando de unos 3-4 meses. Eh, el de Pyongyang es particularmente interesante porque una de las frases que me llevaron a leer, a leer este, este cómic es que el mejor documental que jamás se ha hecho sobre Corea del Norte resulta que es una historieta. No puedo marcarme un andrés y decir que esto es así porque nunca he estado en Corea del Norte, pero eh, al parecer es un relato bastante costumbrista de, de distintos momentos de choques culturales, desde el mundo occidental a Corea del Norte. En este caso, ver, pues claro... Marc, mm. Marc, Marc, eso
3: de que no puedes, no quieres. ¿Quieres haría, si Andrés es capaz de decir que escuchar un audio es leer o que viendo un tráiler puede hacer la reseña de toda una serie, pues tú puedes explicar como si hubieras estado en Corea del Norte sin ningún tipo de problema. Claro que sí, por supuesto. Pues, vale, en este caso
0: Afirmo, si queréis saber cómo es la vida en Corea del Norte, cogeos este cómic. Ah, dicho esta animalada, eh, sí que es verdad que eh, es un, es un cómic muy ágil y es un cómic con muchas anécdotas, a veces contadas desde la soledad, porque al final es, estoy solo en una cultura muy aislada que no me permite tener mucho contacto, sobre todo en este, no se me permite tener. En el caso de Shenzhen, es un, un otro choco cultural es Sí puedo hablar con la gente, pero la gente no quiere hablar conmigo, ¿no? Entonces, hay, hay estos, estos puntos, pero bueno, el cómo se plantean, cómo afectan la comida, la cordialidad, qué consideran hospitalidad, qué no, qué, bueno, qué es intimidad, qué no es intimidad, pues hay muchas anécdotas alrededor de, de estos aspectos, entonces, es una crítica costumbrista muy eh, interesante, muy curiosa y muy divertida, no a carcajada, pero sí a sonrisa en varios momentos, para, para descubrir estos dos, estos dos, eh, estas dos ciudades o estas dos culturas. Uh -huh. Con deciros que eh, a mí me daba cierta pereza, es decir, me acerqué porque fue un. Hostia, ha recibido muchas críticas positivas, ha recibido premios, debería acercarme a las crónicas de Jerusalén. Me daba una cierta paliza y dije, bueno, voy a probar con estas dos iniciales, que son sus dos cómics primeros así de, de, de relatos de ciudades. Y estos dos me han convencido a, sí, sí, ahora tengo que cogerme crónicas de Birmania y tengo que cogerme crónicas de Jerusalén. Iré sí, informando pues... de qué tal avanzo.
1: Pues me parece una muy buena recomendación. Yo me he leído el, el Crónicas Birmanas y, y me parece muy chulo. Está, está muy bien. Y de hecho es todo, todo un género. Esto del cómic de viajes de un autor autora de cómic que van a algún sitio y explican la realidad desde su punto de vista a través del cómic. Hay un montón. De verdad que empiezas a pillar y hay de mogollón de sitios. Y Guy de se se ha especializado, la verdad. Y que bueno, me parece muy buena, muy buena recomendación. Lo publica si no me equivoco, Mastiberry, ¿no Mark?
0: Correcto. Luego tiene otra saga que ahora le he descubierto recientemente y también tendré que, que leerla, que son del 1 al 4, Guía del Mal Padre. Por lo que sí. sea, también ha captado mi interés.
1: Me gusta menos, es de decir. <ríe> Aunque también no, no. tiene el, la cosa esta de Slice of Life ahí de, me, pero me gusta un poquito, un poquito menos, no me hace tanta, tanta gracia. A pesar de que tal. hay, hay mucho mejores sobre paternidad, como por ejemplo un cierto manual para padres frikis que es mucho más interesante que, que la Guía del Mal Padre, sin duda. <ríe> En cualquier caso, yo también, bueno, ya que estamos estamos bastante europeos, entre el europeo gafapástido, bueno, el nivel está bastante, bastante ahí, eh, yo voy a sumarme también, eh, porque no, no me a poner puedo que quedar
0: más atrás. Que yo, chaval.
1: No, 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 para nada, para nada, es, es una lectura eh, que no, no es nada gafapastada, eh, es, a pesar de que lo publique la, la cúpula, que en sí ya es una editorial gafapasta de, de por sí, eh, pero se trata de un cómic que os va a recordar mucho, a si os gustan las pelis de, de Miyazaki, por ejemplo, pues vais a encontrar muchas cosas que os va a llamar la atención. Se trata de un cómic que se llama Una carta para yodo eh, y lo firma el francés Jim Bishop, ¿vale? Y es un cómic que está dibujado con un estilo con un, de línea clara, pero con una marcada influencia del, del manga, ¿vale? Y más concretamente, el estilo de, de Miyazaki. Tiene, pues bueno, pues como las películas de Miyazaki, se recrea mucho en lo que son los vehículos, por ejemplo, las grandes estructuras, eh, las, eh, la naturaleza, eh, y todo con un dibujo súper detallista, súper, súper bien hecho, o la, la, la comida, por ejemplo, la bebida también, lo retrata mucho. Y bueno, eh, está ambientado en un, es como una mezcla entre Miyazaki y un poquito la villa eh, del pingüino de, del Doctor Sloom de, de Akira Toriyama. Tiene un punto de humor también bastante curioso, me ha, me ha recordado en ese sentido estas dos cosas, esta mezcla un poquito loca de por un lado Miyazaki y otra parte Toriyama porque la historia realmente tiene diálogos bastante delirantes y está protagonizado por personajes que podrían bien ser de la, de la villa del, del pingüino, ¿vale? El protagonista es este Yodo, que es un, es un niño que vive aparentemente solo en una especie de casa eh, cerca del mar, en un paisaje plenamente que podría sacarse de cualquier película de Miyazaki, absolutamente, o podría ser la casa del, del duende tortuga, del fullet tortuga de, 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 de Dragon Ball, y habla con los animales, parece que vive solo, y entonces él está esperando una carta... De no se sabe quién y no llega la carta, no llega la carta y decide un día pues irse a la ciudad a buscar esa carta, a ver si ha habido algún problema en correos que no, que no le está llegando la, cara, la carta que está eh, a punto de recibir. Y con esta historia tan simple pues empiezan a pasar cosas, él se va a la ciudad y allí vamos descubriendo una serie de personajes como por ejemplo una chica a la que, a la que sube al coche haciendo autostop para, para llevarla hasta la ciudad y este cruce de caminos pues va a ser muy importante porque va a, a arrancar toda una serie de conflictos con historias de mafiosos a los reservoir dogs por ejemplo literalmente con un maletín de por medio por ahí y unas bueno pues una, unas escenas de acción muy locas y persecuciones de la policía hay de por medio una historia de gángsters en un en un ambiente bastante onírico y lo, lo más curioso es que esta ciudad está poblada por eh, peces y animales eh, marinos, como por ejemplo cangrejos o, o por ejemplo gambas gigantes, eh, pero sintientes, ¿vale? Que esto luego vamos descubriendo a, a qué se debe esto, cómo es posible que haya, por ejemplo, unos peces que van en una especie de exoesqueleto, eh, va, es, es chulísimo el, el diseño porque es como una, una pecera, dentro hay un pez y luego pues uno, un exoesqueleto que hace que vaya como una persona, la pecera está en la cabeza, y entonces el pez va caminando por la calle vive en la ciudad y va a comprar el pan y va y hace de policía o hace de, de, de lo que sea. Eh, y hay varios peces de diferentes tipos y especies que viven como personas entre los humanos. Y es esta convivencia, un poco el rollo zootrópolis pero marino. Es una ciudad marina, portuaria... Y ahí pasan todo de cosas. Todo esto en un tono súper colorista, súper miyazaki, súper cookie y con unos diálogos eh, muy delirantes. Y con una historia eh, de trasfondo que poco a poco vamos descubriendo a ver qué está pasando ahí, por qué es importante este niño, qué tiene de especial, de dónde viene eh, y de dónde viene toda esta, 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 esta ciudad y estos personajes eh, animales que viven entre los humanos. Está muy bien, es un mundo para descubrir. Ya os digo, podría ser perfectamente una película de Miyazaki con guión de Toriyama. Así que me está gustando mucho. Me parece muy divertido este, este esta carta para yodo de Jim Bishop que publica eh, La Cúpula. Así que recomendadísimo. Y ya sabéis, se puede pedir, como todos los cómics que hemos eh, recomendado hoy, eh, en vuestra librería de proximidad Estamos, ya sabéis, en fechas navideñas Los duendes eh, navideños ya están ahí Haciendo su trabajo eh, Consiguiendo los regalos pa Para toda la familia Así que, ya sabéis, pedidlo ya Porque los duendes, si no, luego a última hora No encuentran las cosas Así que, ya sabéis A vuestra librería de proximidad Como, por ejemplo, al Sallada Libras Lo pedís Y la librera y librero de turno Seguro que se encargará de que los duendes eh, Consigan lo que, lo que necesitan y con esto, si os parece, vamos a cambiar de tema y vamos a jugar a un juego de rol. Pues muy bien, eh... Creo que llevamos un par de semanas que no recomendamos nada de rol o recomendamos poca cosa. A ver, Millán, ser, tenemos, sí. que, tenemos que poner remedio a esto. Esto no puede ser. Este, Nos van a quitar el carnet de polifrikis.
2: Muy bien, pues vamos con un clásico que además está de reciente, no, no de rabiosa actualidad, pero sí de reciente actualidad, como es Cyberpunk, ¿vale? Porque, bueno, aquí tengo un, un auténtico tochaco. que vosotros veis, ver, pero en la audiencia, pues lógicamente no pero que es el nuevo Cyberpunk Red, ¿vale? Uh -huh. En la edición en castellano, de Olo cubierta que ya tengo en mis manos y he podido leer diagonalmente estos días, que no en profundidad. De hecho, fue un manual que se agotó en su primera tirada eh, muy rápidamente y no lo pude comprar hace un par de meses y ahora en las reposiciones lo he, lo he conseguido. Eh, es eh, un auténtico
1: tochaco y eh, a mí me ha gustado bastante. Vamos Me a imagino que, que se trata del, del famoso juego de rol basado en el videojuego.
2: No, es al
1: revés. <risa> <risa> como bien sabes.
2: <risa> es eh, Bueno, si sí, es justo al revés, como quizás muchos de nuestros eh, y nuestras oyentes sabrán ya, si no lo podemos explicar un poco, ya hace... Eh, más de 40 años, hubo un, un primer juego de rol, Cyberpunk, ¿vale?, basado en aquellas primeras historias de William Gibson y de otros autores eh, que jugaban con esta idea de un futuro sombrío, cercano, en el cual la tecnología no eh, daba lugar a una utopía ni nos hacía todos más, más felices y más justos con los demás, sino que eh, ahondaban nuestros defectos, ¿no?, que básicamente es lo que ha pasado. Pero bueno, además de eso, el mundo cyberpunk pues hablaba mucho de la contestación, de los movimientos eh, sociales, hablaba también del tema de la, eh, el interfaz hombre y máquina, tanto a través de los implantes, de ponerte cromo en el cuerpo, no de cromarte, de que parte de, de, de tu propia anatomía se convertía en la de una máquina, como en la parte de eh, ser un jinete de la red, de convertirse en parte del internet, digamos, de la matriz, como lo llamaban entonces. Entonces ese eh, primer juego se llamó Cyberpunk 2013. Era un juego que estaba ambientado hace nueve años, en el futuro, ¿vale? Uh -huh, eh, sí, sí, va. <ríe> o se cumplió casi todo. Sí. Después de eso apareció el Cyberpunk 2020 y a partir de eso hubo otras ediciones menos afortunadas, porque realmente el más conocido y el que ha tenido más, más recorrido y más trascendencia fue ese Cyberpunk 2020, a cuya, una fecha a la que también hemos llegado y superado y sobre el cual se construyó el videojuego, este tan famoso por muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas, que ha dado tanto que hablar en, en el último año, que es eh, Cyberpunk 2077. 77, sí, sí, ahí estamos. Muy bien, este videojuego, como decía, está basado en, en los juegos de rol de Cyberpunk, en todos estos videojuegos, de, de, de en estos juegos de rol de mesa, que tienen una línea, una, una historia o su propia trama y metatrama que eh, este nuevo lanzamiento continúa. Digamos que Cyberpunk Red es un juego de rol de mesa hecho por los autores originales, siendo el eh, diseñador principal eh, Mike Pondsmith, que es el creador de Cyberpunk y el eh, desde siempre el CEO y, y propietario de la empresa que lo edita, que es eh, Tal Sorian Games, y eh, es un juego, pues, en primer lugar, totalmente continuista, con, con esa línea de de juegos de mesa de, de rol de, de Cyberpunk, con lo cual vamos a encontrar toda la continuación de las historias, pero también continuación en las mecánicas y en la filosofía que hay detrás del juego, que luego puedo comentar un poco. Y a la vez es una precuela directa del videojuego. Digamos que se eh, ambienta en los años anteriores a que comience... Eh, las historias que vas a jugar en el juego de rol con lo cual estás en una época un poco distinta los juegos están relacionados pero no se tocan y por lo tanto no se pegan, por así decirlo directamente, no, no interfieren mucho y tienes toda esa década, digamos, anterior a la de eh, a, la, a la que vas a jugar en el videojuego para, para desarrollar las historias de tus personajes, no de tus cyberpunks mm -hmm. Eh, a nivel de ambientación que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar eh, un poco lo que conocerán tanto los eh, viejos aficionados como las personas que hayan jugado al videojuego, que es esa Night City, ¿no? esa ciudad arquetípica del, del Cyberpunk, que coge muchas cosas de las grandes metrópolis o megalópolis que ya existen en los Estados Unidos y las combina en una ciudad inventada, ¿no? como puede ser la metrópolis de Superman o el Gotham de, de Batman, pero que está basada en, en como muchos estereotipos de ciudad. no Tiene cosas de Los Ángeles, de Nueva York, de, de otras ciudades, de Detroit, de Boston, etcétera. Y, eh, bueno, pues eh, además de eso nos encontramos pues con todo el paquete de Cyberbank, es decir, un juego en el que vamos a poder llevar a gente que vive al límite, sean mercenarios, rockeros, eh, fixers o arregladores callejeros, tecnomédicos, técnicos, nómadas, que van con sus motos y sus vehículos por la autopista, todos esos eh, personajes un poco de, de los bordes de la sociedad que... Mm, se convierten en, digamos, mercenarios o en buscavidas que, que viven aventuras un poco siempre al límite, ¿no? Un poco también lo que vimos en esa eh, celebrada serie de animación, la de Edge Runners, que está ahora mismo en, en Netflix y que ya hemos recomendado aquí, que está muy bien, y... Eh, Dentro de ese ambiente de cyberpunk con todos los elementos, ¿no? Con esa matriz o ese internet en el cual podemos eh, interpretar a hackers que roban información de las megacorporaciones, con eh, todos esos implantes y todo ese cromo que te puedes meter en el cuerpo para convertirte en una auténtica máquina de matar, pero que te va a llevar de manera indefectible a la ciberpsicosis, ¿no? Y probablemente a la muerte final y todos esos elementos de punk, de contestación, de especulación un poco sobre las tecnologías del futuro que han caracterizado al género Cyberpunk desde sus orígenes. En cuanto al sistema de juego, y para, para terminar ya, eh, comentar que es una evolución directa y sin muchos cambios, más que nada lo que tiene son pequeños matices, pequeños arreglos para acabar de perfeccionar un sistema que ya tiene muchas décadas, que ha tenido muchas iteraciones y que está basado en el sistema interlock de, de la casa de Talsorian Games, que es como el sistema que está por detrás, el sistema básico de todos sus juegos, eh, uh -huh. como el Cyberpunk 2020, el Mecton Z y otros. Es un sistema que, por cierto, dio lugar a otro que también ha sido uno de los, fue uno de los primeros eh, sistemas de rol genéricos que hubo antes del D20 y otras experiencias que hubo después, que fue el Fusion. Uh -huh. Y es un sistema Clásico, ¿De acuerdo? Es un sistema que se basa en, en sumar una característica más una habilidad y tirar un dado. Cuando dices clásico, ¿está diciendo viejuno? No, no, realmente no. Porque es un sistema que ya era muy, para mí, ¿eh? Un sistema que era muy sencillo, muy funcional y, y con ideas de diseño que se apartaban un poco de lo que había incluso en su propia época, eh, sí que toma elementos de, de otros juegos, de otros sistemas... A mí me recuerda, por ejemplo, mucho al Pendragón de Greg Stafford. Me parece un juego absolutamente revolucionario y que muchas de las cosas que hoy en día todavía se dicen que se están inventando, que se han inventado el año pasado, ya estaban en, en estos juegos, ¿no? Pero bueno, esto es, es también es mi punto de vista. Eh, lo que, por resumir un poco eh, y por poner una imagen general así, eh, yo creo... Que si eres un jugador, una jugadora que conoce el Cyberpunk 2020, que ha jugado regularmente o de vez en cuando a este juego y le gusta, te vas a encontrar algo que te va a funcionar perfectamente porque es una pequeña modificación, un lavado de cara del, del sistema clásico de Talsorian. Eh, si no has jugado a rol o no has jugado a juegos de rol Cyberpunk, creo que también te puede funcionar porque es un sistema que es relativamente fácil de entender o muy fácil de entender y relativamente fácil de jugar a él. No tiene mucho, mucha complicación. Eh, ahí yo pondría el punto en si has estás jugando a, recientemente a otros juegos cyberpunk eh, con sistemas de juego de la última generación, con las últimas, digamos, versiones de los juegos más narrativos, de los distintos eh, eh, teorías o escuelas de diseño de, de juegos de rol que ha habido en los últimos 10 años... Ahí es donde te puede quedar un poquito corto, ¿no? Porque, claro, es una continuación de un sistema de juego que tiene casi 40 años. Entonces, eh, es un sistema que eh, es sencillo, es funcional y está testado a lo largo de mucho tiempo, pero no ha incorporado mm, las nuevas ideas, digamos, de, de los últimos años. Ahí es donde pienso que si estás en ese perfil te puede chirrear un
1: poco. Sí, sí. Bueno, pues un, un, una propuesta con sabor añejo para personas igual nostálgicas, no, para de los juegos de rol vieja escuela, pero que también puede, puede servir para, para personas que se acerquen por primera vez a este género ciberpunk, ¿no? Eso es. Esa era la idea que quería transmitir. No sé si lo he conseguido. Sí, claro que sí. Claro que sí. Como siempre, siempre excelente, excelente propuesta y publica o lo cubierta y ya se puede conseguir, ¿no? Ya se puede, ya se puede pedir. Sí. Ya digo que se ha vendido muy bien, se agotó a primera
2: impresión, y pero ahora ya vuelve a estar disponible.
1: Pues muy bien, ya sabéis, si queréis ahí hacer partidas de género Cyberpunk, pues hay que ir al, al clásico, al este Cyberpunk Red publicado por Holocubierta. Y con esto ya acabamos con, con el tema del, del papel y nos vamos a ir a las series y el cine. Pues bueno, he estado, viendo, he estado viendo pelis estos últimos días en, en Netflix concretamente y voy a empezar recomendando Suna que yo creo especialmente que a Pablo le va a sonar un poquito alguno de los referentes que tiene concretamente porque la, tel la peli se llama eh, El país de los sueños. A ver, me, pero, ¿me
3: despisto un momento y ya me estás aquí no, mentando? No, no. A, ver a, a ver, ver, a ver, a ver. A, a, a ver
1: a qué, de qué te suena, a ver de qué te suena. Se llama, ¿El título la, traduc o... la traducción se llama El País de los Sueños, ¿vale? Pero el original es Slumberland. Uy, Dieter Nemo. Y la protagonista, oh sorpresa, es una niña de 10 años que se llama, ¿cómo? Nemo. Nemo, Seguro. efectivamente. Y en una de Muy las bien, primeras escenas no. de la película... La cama de la protagonista resulta que le crecen unas patas gigantes oh. y se va caminando por ahí.
3: ¿Animación o imagen real? No,
1: es de imagen real y esto es todo el referente que tiene eso es el palil.
2: Eh. Me, me da un poco de miedo por eso, porque me da la impresión no. que ahí se queda el referente, ¿no? No,
1: no, no, es solo simplemente este, este guiño. A, al final, claro, evidentemente, cuando uno habla del mundo de los sueños y de, de un niño que viaja por el mundo de los sueños acompañado de personas que en, y en en entornos sonéricos. No te puedes olvidar de, de, de Little Nemo, el, el clásico del cómic, de los pioneros del cómic, y está muy bien que hagan este guiño en ese sentido. Me parece me parece inteligente el guiño, en plan de, mira, que esto existe, que no nos vamos a hacer los locos, y está bien. Pero a partir de ahí, nada que ver. Es un, es una historia totalmente distinta y alejada de, de Little Nemo, nada que ver, y es una historia muy bonita que me ha gustado mucho y me ha emocionado especialmente y que técnicamente eh, los efectos especiales están la mar de bien y tiene unos personajes que, bueno, pues me han enamorado absolutamente y unas interpretaciones magníficas. La historia es, os, habrá, os sonará muchísimo porque la hemos visto pues un montón de, un montón de veces. Eh, no, no voy a hacer muchos spoilers. Esto es el principio de la, de la película, aunque sí que es verdad que, bueno, no voy a... Sí, voy a hacer spoilers. <risa> Así que si, si la queréis ver con toda la emoción, pues eh, os saltarás un trocito, porque el, la premisa es que gracias, es, una ni, es una
0: niña... Gracias, gracias.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién está hablando por ahí? Por
0: este momento glorioso del... ¡No voy a hacer spoiler! Bueno,
1: sí, es que... <risa> Bueno, sí. <risa> bueno, pues eso. Sí, voy a hacer spoilers. La cuestión es que es una niña eh, que vive eh, con su padre, es una, es una familia monoparental, viven en un faro y eh, tienen una vida, una relación muy, muy, muy afectuosa, muy se quieren mucho y tienen una relación muy especial. ¿Vale? Y desgraciadamente eh, cuidan de un faro. Y el padre, pues, desgraciadamente, muere al principio de la película y se queda se queda huérfana y entonces la niña ¿Y este es
2: una película Disney no por lo que dices
1: no no es Disney no es Disney <risa> Muere Podría por la por la, la muerte de los de las figuras paternas y maternas sí es un clásico Disney pero es, ya os digo que es una historia que al final lo habéis seguro que la habéis visto un montón de un montón de veces eh, el caso es que eh, es un, un golpe muy duro para la niña que eh, tiene que ir a vivir con su tío con el hermano de su padre que, con quien no tenía relación el padre desde hacía bastantes años y tienen una, una relación muy fría e inexistente. Entonces, ¿qué pasa? El padre era, un, era una persona con mucha imaginación que le contaba muchas historias antes de ir a dormir a, a, no, a, 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 ¿cómo se llama? a Nemo, le contaba historias de un mundo imaginario del mundo de los sueños. Entonces esta niña como que el duelo uh, por la pérdida de su padre y esta nueva situación de encontrarse ahí con su tío en un colegio nuevo lejos del faro donde ha vivido toda la vida, pues la manera de escapar un poquito es ir pues, al mundo de los, de los sueños. En el mundo de los sueños se encuentra con un personaje estrafalario que es eh, un compañero de aventuras de su padre, el protagonista de las historias que le contaba su padre, que es un tal Flip interpretado, Magistralmente por eh, por Jason Momoa, <risa> ya conocéis eh, al famoso, famoso actor cachas y guapetón, que en este caso es, el, eh, es un es una translación de Johnny Depp, porque claramente es un personaje típico de Johnny Depp. De hecho, si veis a Jason Momoa en esta película, eh, parece que camina y anda, exactamente que Jack Sparrow, igual, igual dices, madre mía, ¿qué estás imitando aquí a Johnny Depp haciendo de Jack, Jack Sparrow? O de ¿Qué estás haciendo aquí? Estás haciendo una, una mezcla muy rara pero funciona. Realmente es, es simpático y es una manera es un personaje de estos histriónicos, libre, que no tiene pues eh, ningún tipo de de, 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 de de atadura moral y que hace lo que le da la gana y que es libre y que va viajando de un, de un sueño a otro, de así de forma anárquica. Y bueno, pues eh, está muy bien esta interpretación de Jason Momoa. Se puede decir que Jason Momoa, momola. Esto en general es algo que se puede decir. Eh... <risa> bueno, estaréis de acuerdo conmigo por supuesto eh, por otra parte también descubriréis aparte de, de, la, de, la, de la protagonista que interpreta a Nemo que es una actriz de 10 años estupenda, que lo hace la, la mar de bien y aparte tiene un, un papel difícil porque tiene que todo un registro muy, muy amplio desde la cosa más triste a la, a la parte divertida, eh, porque es una película con muchas emociones aparte de eso también eh, el tío eh, el tío Philip eh, lo interpreta Chris O'Dowd, que os sonará muchísimo seguramente por, por The IT Crowd. Era uno de los informáticos de The IT Crowd. Y de hecho hace un personaje que podría ser perfectamente un spin-off de, de aquel informático que, de The IT Crowd que, que trabajaba en esta, en, esta, en esta empresa. En realidad. Eh, en esta película, su trabajo es, eh, es representante de Picaporte, que lo ponen ahí como la cosa más aburrida y más en contraste con la persona imaginativa que era el padre de Nemo. Pues el más aburrido del mundo es este hombre que no, no sabe cómo criar a una niña, no tiene ni idea, busca por internet cómo criar un niño. El caso es que, que bueno, que tiene una serie de aventuras, y al final, toda esta película es un proceso de duelo. Eh, de esta niña protagonista, como podría ser, por ejemplo, eh, eh, la película de Pixar, eh, Inside Out. Eh, es, me, ha, me ha recordado bastante a nivel de motivo y de cómo se, se supera un proceso de, de duelo. En el caso de Inside Out era por una mudanza, de cambiarse de, de ciudad. En esta película es directamente por la muerte de un, ser, de un ser querido. Y la verdad que está muy bien. El mensaje y el camino que hace la protagonista es muy bonito y el crecimiento de los personajes eh, es súper es, es chulo. Eh, vaya, me ha parecido súper emocionante y súper recomendable para ver con, con niños y niñas. Eh, pues a, a partir de, de 8 o 9 años yo creo que la van a disfrutar muchísimo. La podéis encontrar en, en Netflix. Y una cosa también que me ha llamado la atención es que el, el director, eh, bueno, lo me, me he buscado a ver qué había hecho, y entre otras cosas, ojo, que ha, ha hecho un par de películas que no están mal, eh porque es el director de un par de películas de los Juegos del Hambre, y también, ojo, ha dirigido Constantine y Soy Leyenda, que dices. bueno, pues tiene una biografía como mínimo eh, curiosa, curiosa como, como director. Así que, <coughs> bueno, no está mal, no está mal. Lo recomiendo bastante Está Slamberland, en castellano, eh, el país de los, de los sueños, con Jason Momola. Eh, Millán, eh, ¿qué has estado viendo tú en Disney Plus?
2: El especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, que la verdad es que me ha gustado mucho. Me parece que está, que está realmente bien.
0: Bueno, lo tengo es, ahí,
1: lo tengo en lista de bien. lista de, de por visionar, ¿eh? Esto tiene que estar sí. la barde de bien. ¿Dirigida por a James
2: Gunn? Dirigida por James Gunn, efectivamente. Eh, voy a decir una cosa primero, una pequeña reflexión, que es que, eh, para mí, eh, un especial de Navidad de una gran franquicia es una de las cosas más difíciles de hacer. Porque eh, tiene que tener una estructura, unos ingredientes, y tocar unos tópicos que no puedes evitar de ninguna forma. O sea, un especial de Navidad de una gran franquicia, sea Star Wars, sea los guardianes de la galaxia ahora, Marvel, ¿no? Eh, tiene que tener espíritu navideño, tiene eh, que tener humor. Eh, por tradición, un poco de cómo se hacen estos especiales ahora, eh, tiene que tener una combinación de imagen real y animación. No sería obligatorio, pero sería es algo como que muy típico de, de estos especiales tiene que tener alguna actuación musical claro. o su propia banda sonora eh, y además tiene que ser una cosa que eh, no ponga a los personajes en una situación excesivamente ridícula o incoherente pero que tampoco sea muy importante para el desarrollo de la historia porque no vas a quemar grandes tramas en un especial de Navidad cuando vas a hacer más películas o, o series sobre esos personajes no para claro. mí me parece una cosa súper complicada de que te salga bien y ah. con todas esas limitaciones y todos esos ingredientes, yo lo he visto, lo he disfrutado muchísimo, me he reído, me he emocionado un poquito, dentro de lo que una cosa tan tópica te puede emocionar, pero un poquito me ha tocado la patata. Y eh, sobre todo me ha parecido que conseguía los objetivos. Dices, Joder, pues esto que es realmente difícil de hacer, se nota que eres un señor, que eres un maestro de esto de, de hacer cine, ¿no? Eh, porque una, para mí es lo que digo, hacer un especial de Navidad de una gran franquicia, para nada es algo pim pam que te sale así sencillo. Uh -huh. Y bueno, James Gunn ha hecho este especial de los Guardianes de la Galaxia en lo que nos vamos a reír mucho sobre todo. Vamos a seguir las rocambolescas aventuras de varios de los personajes pero sobre todo los que para mí tienen más protagonismo son Mantis y Drax ¿vale? Dentro de los Guardianes cuando van a, en una misión muy navideña eh, para eh, digamos recuperar el espíritu de la Navidad para otros personajes. contamente es el de Peter Quill, ¿vale? Star-Lord.
1: Lo veo, y lo bueno, veo. Muy sí. bien.
2: Ya no cuento más detalles del argumento. Eh, sí mencionaré que eh, aparece y tiene un papel importante Kevin Bacon, ¿vale? Pero Kevin que Bacon está... haciendo de Kevin Bacon. Kevin Bacon haciendo de Kevin Bacon el personaje dentro del universo cinematográfico
1: Marvel, que quizás claro. no sea exactamente igual que el Kevin Bacon real, ¿vale? Claro, porque esto es una cosa que a mí me flipa bastante del MCU, porque eh, tienen sí. referentes de películas y de actores como de nuestro mundo, pero es otro mundo, es otro universo paralelo Eso en que es, es, sí. igual Kevin Bacon es un poco distinto, o igual, sí, pues, si claro. está eh, pues, pues, otro actor de Hollywood, pues es otro es
0: otra persona, ¿no? Ojo. Exacto. Eh, entonces. Ojo, el cameo de Kevin, sí, sí, que no es solamente el cameo de Kevin Bacon, su esposa también. O sea, hay un momento en el que sale una, una, una voz eh, y está hablando con su esposa y es, es su esposa, es decir, es un cameo familiar.
2: Sí, de hecho hay muchísimos guiños, muchísimos pequeños cameos, otros más importantes. Hay actuaciones musicales con algunos grupos... Contamente un grupo que es, eh, ¿cómo se llamaba? The Classic 97, s no me acuerdo, algo así. Un grupo de, de rock clásico estadounidense eh, que, que seguro que nos lo pondrán en los comentarios pues, y me perdonará mi olvido. Eh, también salen los Guardianes de la Galaxia, por supuesto. Salen los personajes secundarios eh, recurrentes de las películas de los Guardianes de la Galaxia. Aparece con mayor eh, un poquito más de papel que en las películas que hemos visto hasta ahora uno de mis personajes favoritos de, de los cómics de los guardianes que es Cosmo, ese perro telépata cosmonauta ruso que me encanta, es uno de mis personajes favoritos y tiene tiene varias apariciones y varios gags que, que están muy bien en, en especial de Navidad. Eh, aparecen regalos navideños, aparece Espíritu de la Navidad, aparece pues eso, mucho algo de, de humor gamberro, como como corresponde a una película de James Gunn, cuando están Mantis y Drax liándola por la tierra uh -huh. sin sí. entender muy bien qué es esto de la Navidad, pero intentando imbuirse de, de su espíritu. Y, y qué más puedo decir así, un detalle que me ha gustado mucho, como decía antes, otro de los estereotipos, digamos, las tradiciones que hay que cumplir en los grandes especiales de Navidad es que tienes que combinar algunas escenas de animación con las de imagen real. Entonces, en este caso, las imágenes de animación son flashbacks que nos muestran al personaje de Yondu, que es un poco el padre adoptivo de Peter Quill, de Star-Lord, en, en las películas, si recordáis, y un poco lo que sería... el. El recuerdo del espíritu de navideño o de falta de espíritu navideño de, de los saqueadores espaciales, ¿no? Uh -huh. Y esas imágenes de, están hechas por animación y están hechas por rotoscopía, ¿vale? Uh -huh. Lo cual me ha molado un mogollón porque el, el estilo de la rotoscopía está copiado, pero obviamente como homenaje al de Ralph Baski, uh -huh. que, eh, como sabéis, fue uno de los pioneros de esta técnica, que heredó eh, un, un estudio de eh, estadounidense de películas navideñas, que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, eh, Ra Ranking Bass Animated Entertainment. Uh -huh. Este estudio hizo decenas de especiales de Navidad en los años 70 y, y los 80, bueno, uno por año, de hecho, para, para las televisiones estadounidenses, eh, y heredó la tecnología de rotoscopía que utilizó en varios dos de los especiales de Baxi. Entonces, eh, es un punto que me ha parecido muy chulo de, de recuperar esa parte de, de la historia del género, ¿no? Pues está curioso. Que, mm,
1: pues por lo que todo. por lo que comentas, también comparte muchos elementos, igual también, eh, pues precisamente, deliberadamente, con el especial de Navidad de Star Wars, ¿no? Claro, Hablando claro, de es,
2: es un es un referente claro. Eh, el, el especial de, de Star Wars es una cosa para... para
1: vamos, Inventa. yo prefiero, prefiero abrazarme a un rallador de queso que volver a verlo, pero vamos. No, no. Bueno, a menos hay que verla bueno. ya en una, de una, de, desde un punto sí. de vista ya irónico y sí, sí, de, sí. De, de humor accidental.
2: <risa> Pero sí, en, en lo que es la estructura Efectivamente tiene todos estos elementos También, ¿no? De combinación de animación Imagen real, eh, números musicales Y demás, que todo esto lo encontramos En el de los guardianes
1: Pues muy bien, ya tenéis ahí el especial de Navidad De los guardianes de la galaxia en Disney Plus y vamos a acabar con las recomendaciones también con otra película que se estrenó el viernes pasado, que se ha estrenado en Netflix, pero también la podéis ver en cines ahora mismo. Es una de estas escenas de estrenos que se hacen en simultáneo, en pantallas y en, y en la plataforma de streaming, que es la versión de Pinocho, la esperadísima versión de Pinocho de Guillermo del Toro. Una película que se ha tardado bastantes años porque se trata de una película de animación stop motion tradicional eh, que si os gustan películas como por ejemplo Pesadilla antes de Navidad, pues pues está en esa línea. En esa línea y realmente está muy, muy conseguida. De hecho, también, aparte de la, de la película en sí, Netflix ha, ha colgado ya eh, el documental de cómo se hizo eh, la película. Y he visto unas imágenes, no lo he visto todavía, pero, pero el, una, una previa, y me parece flipante, porque hay una cantidad de escenarios. Eh, marionetas gigantes, unos sets increíbles. El director, el co-director, porque está dirigida, está del toro y luego hay pues pues otro director especialista en animación que se, se encarga de la parte técnica, decía que al parecer eh, jugaban con, en paralelo, 60 sets de producción a la vez, para hacer diferentes escenas a la vez. Claro, es una locura absoluta lo que cuesta hacer una película de estas características con el estilo de stone motion tradicional. Más allá de eso, eh, esta versión de Pinocho, la verdad es que me ha flipado bastante. Eh, primero porque, a ver, comparte eh, grandes de las partes argumentales del de Pinocho de Disney. Eh, de hecho, la historia es prácticamente sigue pues, el, el, la misma estructura que el, el, el Pinocho que recordamos de, de Disney, pero bebe mucho más del, del original, del, del autor este italiano, como se llama, el original de, de Pinocho, eh, Godari, eh, bueno, el, el autor original de, de Pinocho, que era una historia mucho más oscura y con referentes pues mucho más eh, siniestros y con un Pinocho un poco más cabroncete, por así decirlo, eh, muy, pues, que tiene pues eso, lo peor de la infancia como los impulsos desatados, pues eh, pues eh, Guillermo del Toro en este caso recupera un poco un poco eso, ese ese niño que empieza al que cuando cuando eh, la marioneta que se convierte eh, que cobra vida a, a través de de unas de unas hadas, unos seres féricos en realidad, en este en esta adaptación eh empieza pues rompiéndolo todo, haciendo trastadas eh, sin ningún tipo de filtro social ni nada, y como que tiene que ir Gepetto detrás ahí intentando parar los pies y no quiere saber nada, no, quiere, no lo quiere como hijo ni nada. Está muy, muy interesante. De hecho, toda la, eh, tiene dos cosas interesantes para mí la, la película. Primero, que arranca la historia un poquito antes, eh, explica eh, la historia de cómo Gepetto perdió a, a su primer hijo. El que tenía una gran relación, ves, te encariñas, súper lacrimógeno, ¿eh? el principio de la película es súper lacrimógeno, te encariñas ahí con el niño de Gepetto y el niño va ahí y se muere, está, está situado en, en, la Italia de entreguerras, ¿vale? Entonces muere en un bombardeo de la, de finales de la Primera Guerra Mundial y luego se ve a Gepetto hecho polvo después de la, que no, es incapaz de reponerse de la, de la muerte de su, de su hijo y como pues acaba, eh, pues esto, creando este, esta marioneta que recuerda a su hijo y que, y que cobra vida a causa de el, un, un espíritu muy en la línea de, de, de Guillermo del Toro, una especie de ser, eh, pues eso, muy sacado como del laberinto del fauno, mola bastante el diseño de este, de este, de esta especie de hada, de hada, pero es un, es un ser férico del mundo, de un mundo de las hadas, prácticamente, que da, influye de vida a, a Pinocho y como, bueno, la historia se va desarrollando, en, eh, en, la, en la Italia eh, fascista directamente, entonces hay referencias a Mussolini, sale en un momento incluso Mussolini que va a ver uno de los espectáculos de Pinocho, eh, de hecho pues eh, lo ven como, el, lo, lo, lo quieren reclutar para las juventudes fascistas, eh, como que es el, el modelo de niño italiano perfecto y al soldado perfecto, eh, porque puede revivir, no, no sufre pueden pegarle un bombazo, le pueden pegar un tiro y siempre revive, que es una de las cosas interesantes de la película también de cómo revive a través de pasar un tiempo en el, en un, en el mundo en el otro mundo y cómo vuelve al mundo de, de los humanos otra vez, una y otra vez y otra vez
2: y luego una, está la... una pregunta que igual te parece que no tiene que ver, pero sí ¿eh? ¿Hasta dónde has llegado leyendo fábulas? <risa>
1: No me chafes nada, ¿eh? No me chafes nada, no, que no, que estoy muy no. al principio de fábula, no me, chafes, vale, no me chafes. Pues nada, no digo nada. El caso es que eh, este Pinocho acaba siendo una reflexión sobre el tema de la mortalidad y si el don de la inmortalidad es bueno o no, porque al final pues vamos a ir eh, viendo como nuestros seres queridos, que sí que son mortales, pues van desapareciendo a nuestro alrededor. Y un poquito por ahí va a ser esta fábula de, de Pinocho. Eh, me gusta muchísimo. Estéticamente, la historia genial, el guión es redondísimo. Eh, está muy bien, muy bien. Y aparte tiene un plantel de actores, con unas voces que lo vais a flipar, desde Iwan McGregor, John Turturro. Eh, bueno, una, una barbaridad de cantidad de, de voces eh, excelente. Aquí, mira, eh, estoy viendo ahora quién más sale. Sale también, eh, ¿cómo se llama? Ron Pellman, eh, sale Kate Blanchett. Christopher Walsh, Tilda Swinton, bueno, un festival, un festival, muy recomendable. Si la podéis ver en el cine, pues muchísimo mejor. El Pepito Grillo, muy bueno, por cierto, y mucho mejor que el de Disney, en mi, en mi opinión. Y con esto, si os parece, vamos a ir ya eh, terminando el programa, porque vamos a pasar, yo creo, directamente a la pregunta polifriki de la semana. Pues muy bien. Pablo, nos has, nos has prometido que hoy tenías una, una sí. pregunta candente, candente. Vamos a ver. Sí,
3: sí, sí. la verdad es que es una pregunta con la que me he encontrado hoy. Eh, tenía preparada otra, pero ha salido esto y yo creía que era importante comentarlo. Eh, voy a poner un documento para contextualizar la, la pregunta. Es un documento duro, pero que creo que tenemos que escucharlo para poder opinar con, con un cierto conocimiento de causa al respecto, bueno, pues si tenéis niños en la sala, pues igual, no sé, tapadles los oídos o algo, eh, porque evidentemente el vídeo no se va a ver, yo lo he sacado de un vídeo, pero, pero el sonido sí. Y, y sin más, hoy os pongo el audio, perdonad la calidad del sonido, porque está sacado ripeando y demás, y, y estas cosas luego ya sabéis que, que fallan. Eh, el audio es este.
1: Que has gastado tanta pasta en plastiquito Perdóname antes de empezar Soy culo duro y lo sabes bien Yo no. A ti que tienes un wargame siempre en cartera ¿Qué podrías acabar con tantas guerras. Escúchame Jugar, jugar,
3: jugar Paremos la ciudad
1: Sacando un euro Eurogame mal puro estilo Que inicia Jugar, jugar, jugar
3: a
0: cálcatar,
1: dar, da da. no sé por qué ¿Qué tenéis ver, que decir? Yo, yo,
3: yo sé que, que este documento puede haber causado pérdidas de cordura. La pregunta es. Sí, porque debemos, ahora más vale que la pregunta sea buena. No, 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 no. ¿Debemos los integrantes de Polifrikis cortarle las cuerdas vocales a Andrés para evitar que perpetre otros engendros como este? ¿O por el contrario, preferís seguir sufriendo? Eh, estas, or, estos horrores que, que bueno, pues no, es que no podemos contenerle, no podemos contenerle, no, no. ¡Que no hay cante, manera. que cante! María, María opina que cante, que cante. Ay, sí, por favor. A ver, la verdad, hay que dejar cantar a Andrés, sí ¿Puedo, o no. ¿puedo responder? Yo quiero oír vuestra opinión. Sí, 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 evidentemente, evidentemente, <risa> los primeros en opinar, sois sois vosotros, luego yo tengo mi opinión. Así eh. que adelante.
1: Bueno, yo por la parte que me toca eh, eh, yo ya aviso, yo amenazo que soy, pienso reincidir no, no, no me arrepiento y, y es más eh, ya os avanzo que voy a preparar una versión
3: de videoclip para subir a YouTube aquí lo digo, me comprometo te, Mira, después de la experiencia de grabarte el videoclip de Soy Rolero, te lo voy a grabar Rita a la cantadora no, no, eh. va, a ser, va a ser mucho más aviso. fácil, voy, voy a hacer un croma que lo vas a flipar Madre de Dios, qué miedo me das
2: yo solo puedo decir que esa idea se la he dado yo. La del MioTribe y el Croma.
3: Millán. tu cuoque, Millán! Mira, el dinosaurio de las jornadas dice que, que está de acuerdo y que tiene su aprobación. Pero bueno, ahora cuando acabemos el programa ya nos quedaremos aquí en Twitch, comentando con, con la audiencia, como hacemos siempre. Pero, pero, Mark, yo quiero oír tu opinión, que es una opinión sensata y formada. Sincera, no, no voy ni a eh,
1: perdón, no, no no, voy perdón, 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 que sea sincera, no digas mentiras, di lo que siente tu corazón.
0: Vale, no voy ni siquiera a dignificar el debate, o sea, no hay opción, o sea, eso es aquello de, es, eh, no, el nazismo no se combate, simplemente, pues lo mismo, lo siento, no, o sea, no, no, voy, no voy ni a dignarme a responder. Sí, yo creo que la solución es buscar al técnico de Mili Vanilli.
1: Autotune, el autotune es asociado su... <risa> Pablo eh...
3: No, yo lo único que tengo que decir es que yo si las canta Sandra no me importa, eh, te salvó el hecho de que tenías a Sandra y canta como los ángeles,
1: sí, sí, totalmente cierto,
3: pero pero bueno, no sé yo si te hace mucha, mucha, mucha mucha ilusión de acuerdo, créate un canal para cantar, pero déjanos en paz al resto, por favor. Bueno, yo solo
1: voy a decir una última cosa, es que todo vale la pena por esos 450 sí. eurazos sí. que van para ayudar jugando. Me da igual, ya sé que no canto bien, me da igual, yo soy no, feliz. No, no. Pero por esos 450 euros tengo que dar las gracias a todas las personas que han puesto tanto pasta, tanto a favor como en contra. Ya sabéis que todo esto va para ayudar jugando, así que todo sea bienvenido y estoy encantadísimo de hacer el papanatas, mm. lo que haga falta, por conseguir
3: un poquito más de ayuda para ayudar jugando, que ya sabéis no, que no. es nuestro sino. Sí, a ver, yo tengo que reconocer, es muy difícil ponerse delante de un montón de gente como había allí eh, a cantar una canción. Eh, cuando uno canta, pues canta habitualmente y, y en coros y tal, como hace Sandra, pues es más fácil, pero pero ponerse una persona como Andrés, que no es cantante... Eh, bueno, a ver, quiero...
0: ¿cómo? Pues,
3: a, ver. a ver, A ver, Andrés, <risa> tampoco
0: voy a ofenderte, para tampoco te ofendas,
3: a que ver, ofende por lo que digo yo, pero ver. tampoco te ofendas porque digan que... Pero que, que comerse la vergüenza que da, ponerse a cantar delante de un montón de gente y a bailar, porque además bailó... Uh, y ver, había hablado el vídeo de Carao que mmm, de verdad yo le quiero agradecer a Andrés que hiciera eso por jugando, no es que haga falta animarle mucho para que cante, también os lo digo también <risa> os lo digo ¿vale? afortunadamente el control de los audios de, de Polifriquis y de Cero en Cordura lo tengo yo con lo cual, pues bueno yo he querido hacer esta pregunta haciendo la broma de que es una pregunta muy polémica lo pero ahora, ahora comentaremos ahora comentaremos
0: pues muy bien, pues con esto
1: yo Andrés, creo que ya vamos a...
0: Andrés, les suele, les suele costar tanto cantar como contar un chiste malo. Sí, <risa> más o menos. Más o menos. Bueno, yo creo que con este, este gran debate, que ya lo
1: tenemos, lo, pode, lo trasladamos a la audiencia. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de, del hit? ¿Debo insistir en mi vena de cantante? ¿No debo insistir? Lo dejo... Lo que te va a decir la audiencia. Ya sabemos ¿Salo? lo que te va a decir la audiencia. Bueno, en cualquier caso, lo dejamos para que lo comentéis en los en los comentarios, tanto de, de iBox como, como a través de nuestras redes sociales y nuestro grupo de Telegram de Polifriqueo. Estáis invitadas, invitados, a compartir vuestra opinión sobre, sobre este hit, este hit en favor de Ayudar Jugando. Y poco más, con esto ya nos vamos a ir despidiendo, que estamos todavía con Resaca de Ayudar Jugando, y yo creo que estamos ya muy cansados y nos merecemos también un poquito de descanso. Ha sido una semana muy intensa y yo creo que me, tenemos que descansar un poco. Que vaya muy bien la semana, Millán. Muy bien. Saludos también de mi gata que nos mira
2: con suficiencia ahora mismo.
1: Sí, ha estado muy pendiente de la canción. Estado, estaba ahí muy atenta, muy atenta a sumarse a los coros también. Eh, Marc, que vaya muy bien desde la Batcueva.
3: Un placer y hasta la semana que viene.
1: Pablo, un abrazo muy grande, que vaya muy bien la semana.
3: Un abrazo para todo el mundo y ahora acordaos que vienen navidades la semana que viene hablaremos de recomendaciones de regalos. Yo creo. Sí,
1: señor. sí, señor. Apuntad, apuntad duendes, apuntad porque vienen... ¡buah! Lo, lo vais a flipar, los duendes. Y claro, que nos hablan, claro, Tres claro. Palomino... Perdón, ¿eh? porque el resto
0: de semanas no recomendamos no, nada para no, que vayan a eh, no, regalar. Pero la, vale, vale. La,
1: la semana que viene, intensivo, Más. vas a ver, lo vais a flipar. Eh, Quién nos habla Andrés Palomino se despide también hasta la semana que viene en Polifrikis ho ho ho